0: Miércoles, ahora sí, miércoles de rumbo al 2018, hoy, el perdedor de la sonrisa más grande, el candidato rockero, Juan Cepeda, estará con nosotros eh, para platicar sobre sus intenciones.
1: En este mundo de destapes, ¿te destapas? ¿Tú
2: irías también?
3: Seguramente, seguramente ¿Ah, sí? Lo que obtuvimos en el Estado de México Un millón cien mil votos Es la votación más alta que trae cualquier ciudad El PRD, eh, sí, el PRD uh -huh. ¿no? Entonces, vamos a evaluar con estas nuevas reglas Creo que sí es digno de, de estar evaluando Y bueno, eres el primer medio al que se lo dijo
0: Hace una semana la INEGI presentó un atlas de género que registra datos relevantes sobre las mujeres mexicanas en cuanto a educación, salud, empleo y otros temas. Vamos a platicar sobre esto.
1: Ahí vienen algunas de las cuestiones que ya están disponibles en el atlas de género. Cuestiones de educación, de fecundidad, demográficas, de funciones económicas como son las de empleo, ocupación, eh, participación, población económicamente activa.
0: Tenemos buenas noticias y más en este miércoles, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Son siete minutos, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de julio del 2017. Le agradezco enormemente a Carlos Nader, fundador del Movimiento Soy Obregonense, que nos eh, toma la llamada el día de hoy. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por pues, este espacio y pues a tus órdenes.
0: Van a hacer una marcha los habitantes de la delegación, eh, ¿por qué temas?
5: Así es, mira, eh, este viernes 28 de julio vamos a hacer una manifestación por el tema de la inseguridad, que está pues muy fuerte en nuestra demarcación y los vecinos de, de todas las colonias queremos hacer un fuerte llamado a las autoridades y se pongan a trabajar en conjunto. ¿no?
0: ¿Han hecho algo antes de esta movilización? ¿Han tenido contacto con las autoridades? ¿Tienen cifras específicas que, que los alarmen o situaciones muy claras que hayan identificado dentro de la delegación?
5: Así es. Mira, el 30 de, de abril de este año hicimos un primer encuentro, se citó a la delegación y a la Secretaría de Seguridad Pública, y ahí dimos un decálogo de pues, propuestas en materia de seguridad. No hemos visto aplicado este decálogo, y además hemos visto un incremento. Tenemos una red ciudadana y hemos visto el incremento notable de asaltos, robos, violencia, eh, robos a casa habitación. Entonces... Pues la verdad, todos los vecinos ya están muy alterados, muy alarmados por esta situación. Y queremos, eh, pues citamos a, en este segundo encuentro que vamos a hacer afuera de la delegación, tanto a la delegación, al, al presidente de la de, de la Asamblea Legislativa, al diputado Leónel Luna, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría, pues para que nos den respuestas sobre lo que está pasando. ¿no?
0: Ahora, ¿qué les dijeron a la vez que sí se encontraron con ellos? ¿Qué les dijeron cuando se encontraron con ellos y les presentaron su decálogo?
5: Pues nos dieron, eh, tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública, eh, iban a tomar en consideración todo esto y hasta ahí quedó. No, no pasó o sea, nada. Hemos tenido eh, constante comunicación cuando hay robos y todo esto, pero al final lo que pedimos es una verdadera prevención del delito, no que actúen ya que, que pasaron los hechos. ¿no? Entonces queremos una verdadera prevención del delito. Y por parte de la delegación, pues ha sido nula la respuesta.
0: ¿Qué les han pedido? Digo, si podemos ser lo más específicos posibles, tres, cuatro cosas que les hayan pedido, tanto a la Secretaría como a la delegación.
5: Así es. Mira, por ejemplo, tres propuestas fueron el tema de mayor eh, vigilancia a la entrada y salida de las escuelas, pues para evitar eh, hechos delictivos, y también todo el tema del narcomenudeo que se da fuera de las escuelas. Pedimos más cámaras de seguridad, ¿no? también en el transporte público para evitar pues más robos a los a los eh, que, que utilizan estos transportes públicos y eh, un tema importante queremos patrullaje no solo en las avenidas principales sino en andadores y en calles secundarias eh, recordemos que la delegación cuenta con muchas barrancas entonces eso pues hace difícil la, la vigilancia eh, que sea solo en avenidas principales no queremos que se metan a todas las demarcaciones y a todas las calles pues, para vigilar
0: pues suerte, serán dos días esta marcha, ¿verdad?
5: Sí, en dos días nos vamos a ver afuera del estacionamiento del Home Depot, de Bodega Herrera que está sobre alta tensión, uh -huh. y de ahí nos dirigiremos a las siete de la mañana a la delegación para exigir pues, mayores resultados y respuestas, porque en sí la gente ya está atemorizada.
0: Ok, muchísimas gracias, eh, Carlos, estamos en contacto.
5: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego. Hijo, resistencia, ¿no?, de parte de la ciudadanía, resistencia, lo que sea, pides a tu delegado, pides a la Secretaría de Seguridad Pública, levantas una denuncia, ¿qué necesitas? Resistencia seguir, insistir, insistir, insistir el mundo es de los que insisten. Me pregunta Edgar a través de WhatsApp en el cincuenta y cinco treinta y por favor comenta algo de o opina algo por favor ¿qué vamos a opinar? Lo decíamos el día de ayer eh, con Guille Gómez, se cayó este sueño de la Ciudad de México está blindada en contra de la delincuencia no es cierto, vimos y vivimos el primer, lo hemos, es que sí hemos opinado sobre el tema, vimos el primer narcobloqueo que ha vivido la Ciudad de México, eh, se destaparon una serie de historias en las que además, eh, yo no entiendo por qué nadie, y nadie eh, ni eh, la Procuraduría Capitalina, ni la PGR, eh, ni Andrés Manuel López Obrador. Nadie se ha pronunciado sobre las acusaciones sobre el delegado, que no son menores. este Yo, yo no sé qué esperemos. Y bueno... Parte de, de, de esta opinión y de lo que creo que sucedió ahí eh, también lo puedes leer en la página de Noticias MBS, en la sección en su tinta, eh, hoy escribo en parte sobre esto y otras, otras cosas que han llevado a lo que llamo hoy la muerte de las palabras. Una situación que sucede en todo el país. Vamos con la información eh, de una vez. <risa>
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que con base en datos disponibles al momento, que 34 de los 39 migrantes que fueron abandonados en el interior de una caja de tráiler en San Antonio, Texas son de nacionalidad mexicana. Detalló que de las víctimas mexicanas 27 se encuentran hospitalizadas y lamentablemente 7 perdieron la vida. Mencionó que a través del Consulado General de México en San Antonio, continúa dando seguimiento puntual a la situación médica de los sobrevivientes y brinda a atención a las familias de todas las víctimas. La Cancillería agregó que ya se iniciaron las acciones para facilitar la visita de los familiares a los hospitales y los trámites para la repatriación de los restos, informó René Cruz González. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseguraron 830 piezas de producto ilegal para bajar de peso y suspendieron actividades en establecimientos de cinco entidades del país. Además, fueron aseguradas 1.912 piezas de material publicitario y se tomaron 104 muestras de etiquetas para realizar el dictamen sanitario correspondiente. Al respecto, el Procurador Federal del Consumidor en funciones, Rafael Ochoa morales y el comisionado federal Julio Sánchez y Tepos recomendaron a la población no consumir estos productos ya que representan un riesgo para la vida y la salud de las personas pues ofrece propiedades que no corresponden a la realidad asimismo informaron que estos operativos coordinados entre ambas instituciones se mantendrán de forma aleatoria en diferentes entidades del país para retirar del mercado este tipo de productos que no cumplen con las normas oficiales vigentes y constituyen un peligro para quienes las consumen. Les informa Carlos Reyes.
0: El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presumió que en el medio maratón y en el maratón de la Ciudad de México están inscritos 25.000 corredores, cuando al inicio de su administración apenas llegaban a los 13.000. Al presentar la camiseta y la medalla conmemorativa del medio maratón que se realizará este domingo, indicó que han tenido una línea de crecimiento que incluye un patrocinador oficial y seguidores. Sin embargo, al finalizar su participación, señaló que esperaba a todos al medio maratón Ciudad de México Bancomer, cuando el patrocinador oficial es Banorte. Minutos después corrigió ante el grito de corrección de quienes estaban presentes.
2: Tiene una línea de crecimiento impresionante también. Hoy estamos hablando de 25.000 corredores. Lo que cuando nosotros llegamos a tomar esta tarea de deporte con Horacio de la Vega... ...significaba que en un solo evento, en el evento de convocatoria del maratón... ...hacías maratón y medio maratón, y a veces llegaban a 12.000 o 13.000 participantes... ...hoy estamos hablando que solamente el medio maratón ya tiene su marca... Ya tiene su patrocinador oficial, ya tiene su nombre propio.
0: Mancera concluyó su discurso justificando que siempre le pasa la confusión de palabras. Reportó Ernestina Álvarez Guillén. <risa> ya tiene su patrocinador al que estoy cambiando. O se le aplicó un Pedrito Sola? Ma Miguel Ángel Mancera aplicó un Pedrito Sola. Bueno, pues para premios, ya que le vamos a hacer 12 con 16, vámonos con las buenas <risa> Investigadoras de la Facultad de Química de la UNAM Han desarrollado un método para degradar plástico en 15 días Este material tarda normalmente... Eh, entre 500 y 1000 años y a partir de este tipo de enzimas recombinantes que se producen artificialmente y, med, y este método original puede degradarse en solamente dos semanas. El coordinador de innovación y desarrollo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM... Juan Manuel Romero Ortega comentó que se busca que el proyecto trascienda el laboratorio y llegue a la industria para saber así si es que funciona a gran escala y transferir el método para futuras aplicaciones en el país. Este trabajo de investigadoras universitarias tiene un impacto ambiental importante pues la producción de plástico en el mundo va en aumento. Tan solo en el 2014 alcanzó los 311 millones de toneladas. El 90% del plástico se obtiene del petróleo y se espera que la producción de plástico en el planeta se duplique. En los próximos 20 años, fíjense, solo en nuestro país se generan unas 722 mil toneladas anuales de plástico y solo se reutiliza el 50.4%. ¿Quiénes son estas académicas? Son Amelia Farres González Arabia y Carolina Peña Montes del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la UNAM quienes explicaron este proyecto tan interesante. Pues felicidades a... A ellas y a quienes están trabajando también en este proyecto. 12 el día con 17 minutos. Vamos a una pausa y
4: continuamos. Más adelante, a todo terreno.
0: Rumbo al 2018, el perdedor más sonriente nos acompañará.
2: En este mundo de destapes, ¿te destapas? ¿Tú irías también?
3: Seguramente, seguramente. ¿Ah, sí? Lo que obtuvimos en el Fame con 1.100.000 un millón cien mil votos, es la votación más alta que trae el el cualquier fila el uh -huh. PRD, ¿no? Entonces, vamos a evaluar con estas nuevas reglas. Creo que sí es digno de, de estar evaluando. Y bueno, eres el primer medio al que se lo digo.
4: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166125 A Todo Terreno rumbo al 2018
2: Juan C. Hernández estudió Derecho en la UNAM y Administración Pública en la UVM. Cursó también una maestría en Derecho y actualmente cursa el doctorado en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. Su carrera política ha estado ligada al municipio de Nezahualcóyotl, en donde nació y en el que ocupó varios cargos de la Administración Local. Se ha desempeñado como presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD, síndico procurador, jefe de concertación política y subdirector de gobierno. En 2012 ganó la alcaldía de Nezahualcóyotl, después de que su partido perdiera el municipio en 2009. En 2015 ganó una diputación local y fue designado por el PRD como coordinador de la bancada del partido en el Congreso del Estado de México. El pasado 4 de junio compitió en el Estado de México por la gubernatura de la entidad, quedando en tercer lugar. En entrevista con Luis Cárdenas, Cepeda manifestó su intención de postularse como candidato por la presidencia de la República, sí y solo si sí, el Frente Amplio del PRD contempla a más partidos, no solamente al PAN. En caso de no ser así, Cepeda no descarta la opción de ir como independiente, informó para todo terreno Luis Octavio Ochoa.
0: Justicia, este, nos deleitarías después con algo aquí en vivo
3: Claro, ese fue un palomazo que, que estábamos en el cierre de campaña Estaba tocando Tex Tex y me dijeron A ver, a ti te gusta el rock, a ver, sube a cantar Entonces subimos ahí a aventarnos un palomazo Esa canción, esa rola que se escucha es la de Me dijiste Pues que quienes nos gusta este género Llevamos pues eh, años escuchándola y por supuesto que no la sabemos, ¿no? Mínimamente algunas estrofas. Y fue un momento muy agradable, muy padre.
0: Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Pamela. Gracias. Eh, un saludo a todo el auditorio. Y mira, por aquí en... Un recorrido por el país, hoy estoy en la Ciudad de México Y con gusto de estar aquí
0: saludar a tu auditorio Te comentaba fuera del aire y creo que es importante retomarlo Que nos llamaba muchísimo la atención el día de las elecciones en el Estado de México Cuando se anunciaban los resultados, tu sonrisa no cabía en la pantalla Y decíamos, es el tercer lugar más sonriente que hemos visto en la historia de las elecciones ¿Qué pasó?
3: Sí, teníamos muchas razones Primero, duele una derrota como como es, es somos seres humanos y por supuesto que duele pero tampoco hay que amargarse la vida Hay vida después de una elección <coughs> Hicimos el mejor esfuerzo por ganar esa elección Pero el PRD llegó muy tarde a esta elección Tres días antes del registro Sacamos candidato cuando el PRI llevaba ya dos meses con su candidato El PAN eh, pues mes y medio Y Andrés Manuel con Delfina año y medio uh -huh. Pero además yo competí contra Andrés Manuel Contra Peña Nieto y toda la estructura y contra, pues ni más ni menos que la ex candidata del PAN a la presidencia de la República, ellos traían todo el peso mediático encima, toda una trayectoria, PRD iba solo, sin alianzas, una cara nueva, eh, con muchas dificultades, y sacamos el mejor resultado en la historia del PRD, un millón cien mil votos, dentro de toda la adversidad. No fue un triunfo electoral, porque el triunfo electoral hubiese sido ganar la gubernatura, pero sin duda sí fue un triunfo político porque ponemos nuevamente al PRD como el factor determinante para que quien quiera ganar la presidencia de la República el próximo año, pues va a necesitar al PRD, eso indudablemente.
0: ¿Y qué responde sobre este argumento eh, que decía, y en el resultado podría decirse que sí, eh, que fue... Sacar ese resultado tan favorable para el PRD, hacerle un favor al PRI.
3: Bueno, pues yo siempre fui un impulsor de las alianzas con la izquierda. Y el tiempo nos dio la razón. Uh -huh. Si hubiésemos ido juntos, hubiésemos ganado 2 a 1. Pero paradójicamente, estuvimos atacando al mismo adversario por dos flancos distintos. Siempre. Ayer estuve en Guanajuato y lo recordaba ya les decía a los paisanos de Guanajuato... Me cansé de rogarles, como decía José Alfredo Jiménez. Nunca quisieron. Y claro, las encuestas en los primeros días de la campaña... ...al PRD le daban 3% en el Estado de México. Uh -huh. Entonces, ellos apostaban a que se iba a desfondar el PRD. Bueno, a nosotros nos auguraban que íbamos a perder el registro. Me cansé de rogarles. A principios de mayo, cuando la campaña lleva muy avanzada... ...pero además yo todavía no me negaba. ¿eh? Uh -huh. Siempre decía, bueno... Pactemos de facto una declinación, pero veamos qué programa. ¿Cómo vamos a gobernar? Yo traigo una visión de la seguridad. Yo soy el que estoy enarbolando los derechos de las minorías, la defensa de los derechos humanos, algo que nadie tocaba. Uh -huh. si lo estaba haciendo yo. Y nunca quisieron. Más aún, cuando Andrés Manuel se para en las plazas públicas del Estado de México, llega a gritar, a amenazar, llega... a ...a exigir sumisión... ...cuando tú sabes que si... ...hoy día... ...o siempre... ...pides algo a gritos... ...sin el respeto y la tolerancia... ...al semejante... ...la respuesta va a ser la misma... ...si tú hoy llegas... ...e invito al auditorio... ...hoy después de sus actividades... ...lleguen... ...a su casa a gritarle... ...a quien los está esperando... ...que les dé de cenar... ...que les acerque algo... ...o, o pídanle algo a gritos a ver dónde amanecen mañana. Bueno, fijamos una posición clara, firme, respetuosa, y por supuesto que dijimos, así no. Y fíjate, hoy todavía sostengo, en una posición unitaria y, y de echada para adelante, que si hoy seguimos sumando lo de la izquierda, podemos ganar el próximo año. Sin embargo, nuevamente está la misma actitud uh -huh. de auto excluirse, ...intolerante, de creer que solamente alguien posee la única verdad... ...y quien no la comparte estás en contra mía... ...y bueno, y se cierra nuevamente la posibilidad de que las izquierdas vayan unidas... ...una semana después Andrés Manuel cierra esa puerta y dice... ...vamos solos.
0: ¿Qué te hizo voltear a ver hacia el 2018 y decir... ...bueno, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ¿Por qué no yo?
3: Sí, fíjate que uh, después... Inmediatamente después de la elección, el, la fórmula para el PRD es que vayamos unidos. Uh -huh. El PRD cuando se une, como ocurrió en el Estado de México, que al final caminamos en el mismo objetivo todos, damos buenos resultados. Digo yo que somos invencibles, por supuesto. Y me decían, oye Juan, ¿tú quieres ser candidato del PRD a la presidencia de la República? En ese momento decía. Si es dentro del PRD del tema, no me interesa. Ahí me interesa ser factor de unidad, buscar otros perfiles y que vayamos juntos. Días después, prácticamente dos, tres semanas después de la elección y de que se me preguntaba eso, el de lanza una propuesta de avanzada. Uh -huh. Una propuesta que hoy está marcando la agenda en la vida pública del país. Y se inicia... ...el camino para conformar el Frente Amplio Democrático... ...que es un llamado a todos los partidos... ...y aquí aclaro... ¿eh? ...esta invitación también está en el escritorio de Morena... Uh -huh. ...para que después no digan que, que, que no hubo esa invitación... ...y a sectores de la sociedad, distintos perfiles... ...y entonces ahí digo, ahí me interesa estar... ...porque quiero llevar también la agenda que impulsamos... ...la visión que tengo en materia de seguridad... De política social. Uh -huh. Es decir, ahí sí me interesa ir a contrastar ideas contra los otros posibles aspirantes. Pero ya trascendimos el tema del PRD. Ahí me interesa ser factor de unidad.
0: Ok. Ahí, como factor de unidad. Pero si no existiera la posibilidad, ¿buscarías una vía por tu cuenta o no hay, no hay... Ni de broma.
3: No, por supuesto que no. No, yo creo... Yo me debo al PRD. Yo soy orgullosamente perredista, como siempre lo he dicho. Lo dije uh -huh. en el Estado de México. Lo dije en cualquier aparición pública. Yo me reivindico orgullosamente perredista. El PRD es el partido más importante que ha dado la izquierda en este país. Los avances en democracia, en justicia social, en derecho de las minorías... Ha sido gracias al PRD. <coughs> Entonces... Me reivindico 100% PRDista, no buscaría otra vía independiente o alterna. Siempre fomentar la participación al interior del PRD. Y si se cancela la posibilidad del Frente Amplio Democrático, estaré buscando que el PRD saque un candidato de unidad. Que no vayamos a competir, que dialoguemos y que busquemos un perfil que le genere al PRD las mejores simpatías.
0: Es que imagino que el mayor reto del Frente Amplio es encontrar quién sería la persona, quién es capaz de representar los intereses tanto de la izquierda, siguiendo con el PAN, pues de la derecha.
3: Sí, por supuesto. Fíjate que yo he sostenido que lo mejor que le puede pasar al Frente es que encontremos un candidato sin partido, uh -huh. que un, un, un ciudadano. Un ciudadano un perfil académico, intelectual, eh, etcétera, pero que sea muy reconocido por la sociedad y que nos libraría del peor escenario del frente, que es definir un candidato que provenga de un partido.
0: ¿Se te ocurre algún nombre?
3: No, fíjate que no, esa es, ese es eh, un, una tarea que tenemos que darnos entre todos, porque esta invitación no solamente es a los partidos políticos y aquí desmiento, eh, el Frente Amplio no es una alianza PAN-PRD incluso yo estoy en contra uh -huh. de que sea solamente una alianza PAN-PRD, deben de confluir más partidos, pero lo que más me interesa es que trascendamos a los partidos que involucremos a sectores sociales o sectores eh, o gremios que hoy no se ven representados en la agenda de los partidos y que de todos ellos pueda salir un nombre, como dices... Que sea incuestionable y que pueda aglutinar. Este Frente Amplio Democrático a mí me entusiasma porque en el país ha habido alternancia a nivel federal. En el año 2000 duró 12 años y se reinstaura este régimen uh -huh. que ha dado mucho de qué hablar: corrupción, nepotismo. Eh, bueno, lo que acaba de pasar en el Paso Express de Cuernavaca, eso en un sistema parlamentario ya hubiera costado destituciones, por eso. Primero, después, la alternancia, llámale candidato, partido, personaje, como está actualmente el sistema, no está dando resultados. De ahí la decepción de los ciudadanos de que nadie está dando resultados y por eso el desencanto y la alta abstención y la falta de participación en la vida democrática. ¿Qué planteamos en el Frente Amplio Democrático? Primero, pactemos un programa de gobierno que todas las necesidades del país se vean reflejadas ahí. Pactemos un gobierno de coalición, busquemos un candidato que pueda aglutinar a todos y que eso se transforme en lo que en otros países y en otros momentos históricos se le ha llamado un proyecto de salvación nacional, uh -huh. sin que nadie renuncie a su ideología, pero que por fin pongamos como prioridad la, las necesidades y los resultados en el país en Sudáfrica por ejemplo cuando gana Nelson Mandela pacta con Demekel un proyecto de salvación nacional porque la minoría blanca que era un 28% contra la mayoría negra que era un 72% estaban entrampados y eso podía derivar incluso en una guerra civil pusieron de antemano los intereses de Sudáfrica y salieron adelante. Hoy México requiere un esquema similar, porque nadie está dando resultados.
0: ¿Cuál es ese principal problema que tendríamos que pensar en resolver?
3: Mira, el tema de, las, de, la, de la inseguridad o la delincuencia es un problema grave, pero que, los, los, que lo origina es la desigualdad social. Si nosotros solamente estamos viendo la inseguridad como un problema que hay que atacar, entonces lo tenemos que atacar de fondo y de forma integral. Tenemos que ver qué origina esa delincuencia y es sin duda la desigualdad social. A ver, el salario que hoy gana un trabajador es insuficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas, sus satisfactores mínimos, entonces tiene que ganarse el poder adquisitivo en el salario, después oportunidades educativas, empleo bien pagado, bien remunerado, hoy hay empleo pero mal pagado, tendríamos que aprovechar las nuevas condiciones socioeconómicas mundiales, la globalización, el libre mercado, y eso paulatinamente te va a ir generando mejores condiciones que tendrá que ir acabando con ese ejército de manos que tiene el crimen organizado. Y, por supuesto, atacar al crimen organizado, atacando la corrupción y la impunidad que hay... ...en los diferentes cuerpos de policía y gobiernos que se asocian, toleran o fomentan estas prácticas delictivas.
0: Suena facilísimo, pero en medio del camino hay un montón de intereses que no son tan, tan fáciles de eliminar.
3: Por supuesto. Nadie ha dicho que esto va a ser fácil. Uh -huh. Por eso hoy se plantea un programa de gobierno donde todos lo estemos apoyando. Porque hoy, fíjate, hoy quien se presenta a las urnas está ganando con un 30% de los que van a votar. Uh -huh. A eso le restas el abstencionismo, le restas los votos nulos y lo traduces a ese porcentaje que queda... Pues
0: menos de un 15.
3: Sí, al, al sector poblacional y estamos hablando de un 10%, Pamela. O sea, uno de cada diez está apoyando al que gobierna y después viene el desencanto, uh -huh. ese uno se va convirtiendo en punto nueve, en punto siete o en punto dos, como actualmente está uh -huh. ocurriendo a nivel nacional ¿qué requieres? que todos pactemos un gobierno, que todos lo apoyemos, que salga con mucha legitimidad quien nos va a gobernar y que todos en esa agenda con un gobierno de coalición pactado empecemos a dar resultados. Pero lo más interesante de este Frente Amplio Democrático es que estamos proponiendo un cambio de régimen político. Este cambio de régimen político debe pasar del sistema presidencial a un sistema parlamentario, donde quien gobierna, a partir de este gobierno de coalición, tiene que venir al, al parlamento al, o al legislativo uh -huh. a dar cuentas a rendir cuentas en el ejercicio de gobierno. ¿Por qué? Porque hoy el sistema presidencial, con la voluntad de una sola persona, sostienes en el ejercicio público encargos muy importantes a personas que no dan resultados. Ese es el lado, creemos nosotros, eh, delicado del presidencialismo que sin okay, resultados ver, se sostienen personajes.
0: Pero a la vez en esta visión veríamos al legislativo como, como estos santos salvadores del equilibrio y también sabemos de qué piecojean. Sí, por supuesto. ¿no? Un legislativo que eh, se sube en el presupuesto, gastan lo que se les da la regalada gana. Este, Vamos a una pausa. Ya me están haciendo caras y ahorita regresamos y platicamos okay, sí, sobre con esto. Gusto. Los,
2: 12 días con 46 minutos Antes
0: de irnos, eh, estabas defendiendo el sistema parlamentario
3: Sí, y tú cuestionabas el tema de por qué legislativo como actualmente uh -huh. ocurre Que caen en excesos, etcétera Mira, en un sistema parlamentario aplica realmente la teoría de los check and balance Que es los pesos y contrapesos Donde la división de poderes asume cada quien su eh, espíritu teórico Y que en la práctica opera así ...se generan mayorías parlamentarias... ...de ahí se forma gobierno... ...saca un jefe de gobierno, un primer ministro... ...si el legislativo entrampa... ...al ejecutivo... ...o cae en los excesos que tú estabas comentando ahorita... ...el titular del ejecutivo... ...puede disolver gobierno... ...y puede convocar a nuevas elecciones... ...para que se formen nuevas mayorías parlamentarias... ...y que de ahí... ...nuevamente se, se vuelva... A, ...a formar gobierno... ...es decir... Uno controla al otro, uh -huh. pero sin embargo se mantiene equilibrio y que cada quien tiene en su momento forma de anular al otro, ¿eh? No es una, un cheque en blanco para uno, porque entonces tienes razón. Tendríamos... El, el mismo poder monopólico a la inversa. Ya no lo tendría el Ejecutivo, lo tendría el Legislativo, pero en un sistema parlamentario se cuidan más esos equilibrios.
0: Pues nos quedaremos pendientes entonces eh, del Frente Amplio, de, como decías en el corte, la búsqueda más complicada que será la de quien los represente, y, y, y nos estaremos viendo, Juan Cepeda. Muchas gracias. Y
3: como no, Pamela, y nuevamente reitero la gratitud por este espacio y un saludo al auditorio.
0: Muchísimas gracias. 12.48 volvemos.
4: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La ciudad donde viva ha crecido, de espaldas al cielo.
0: 12 del día con 51 minutos, continuamos a todo terreno eh, le agradezco enormemente a María Eugenia Gómez Directora General de Junta de Asistencia Técnica al Subsistema Nacional de Información Económica o sea del INEGI eh, vamos a platicar acerca del Atlas de Género que se presentó hace unos días y que da unos resultados muy interesantes bienvenida, gracias por acompañarnos muchas gracias Pamela y buenas tardes a todo tu auditorio de lo que encontraron y la información que revisaron ¿qué resaltarías?
6: Bueno, eh, me gustaría decir que el INEGI hace una gran cantidad de información uh -huh. con perspectiva de género. El Atlas es uno de ellos, uno de ellos que está desarrollado con una filosofía muy importante en términos de hacer ver, además de las diferencias de género, las diferencias que se dan en el territorio de nuestro país. Y en ese sentido, eh, lo que contiene en este momento el Atlas de género es toda aquella información que permite ser georreferencia, es decir, llevarla a los estados. Lo menciono porque hay otras informaciones de gran relevancia para las cuales hasta este momento solamente tenemos eh, los datos nacionales uh -huh. o zonas rurales y urbanas. Pero mm, hablando de, de cuestiones relevantes que nos dice el Atlas de Género, pues encontramos eh, situaciones muy relevantes en lo que hace... A la participación económica La participación económica Es decir, qué proporción de las mujeres Que están en edad de trabajar Tienen acceso al mercado laboral uh -huh. Y en ese sentido eh, El 44.3% De las mujeres de 15 años y más Son las que están participando En el mercado laboral Están participando bien sea como asalariadas O como trabajadoras Independientes que esta distinción es muy importante también porque un asalariado tiene ingresos fijos y un independiente, su actividad económica eh, está circunscrita a recibir por cantidad de dinero. Las personas que venden en la calle, las personas que hacen una actividad, eh, de incluso eh, profesional independiente, sí. están sujetas a otro régimen. Entonces, las mujeres, solo el 44.3%, de ellas participan en el mercado laboral, eh, este porcentaje en otros países anda más arriba del 54%, y en el caso de los hombres la participación es del 78%. Ok. Sí, entonces hay una distancia de 33.8 Enorme. Puntos. Enorme. Y, sí. Perdón, No. y, y, y en ese sentido esta, esta situación es una de las más relevantes porque cuando vamos a los estados pues encontramos... N niveles superiores y ni niveles menores uh -huh. y las causas de esas discrepancias obviamente en cada caso tendrán
0: relevancia distinta en cada entidad. Te preguntaba en el corte, y lo repito para que lo escuche el público, porque me llamaba la atención revisando estos datos, que la sí. um, brecha en el ingreso salarial era mínima y yo le leía y releía el dato y decía, ¿en qué momento nos convertimos en Suiza?, eh, ¿O en qué momento sucedió esto? Porque si lo lleváramos a la práctica, eh, creo que con una tendencia mundial todavía hay una brecha inmensa. Sí,
6: eh, este es uno de los temas más eh, relevantes del análisis uh -huh. de género, las brechas salariales. Y de facto, bueno, los, los datos que muestra el Atlas eh, son, eh, tanto en el orden nacional como en las entidades federativas, pareciera que están en un acercamiento grande y de hecho lo están, sin embargo aquí hay que tener en cuenta que el comportamiento de los salarios en general, el mercado laboral de nuestro país se ha visto se ha visto estancado de tal manera que al no crecer tanto los salarios de los hombres y al ir ganando brechas las mujeres, pues los niveles de los salarios eh, se han acercado, lo que no quiere decir que sea eh, una posición eh, digamos eh, favorable eh, o, o como se esperara porque los niveles de los ingresos son bajos. Uh -huh. Entonces, eh, bajo esa consideración, eh, creo que en el caso de nuestro país hay que interpretarla con mucho cuidado porque esa brecha persiste y creo que eh, el tema de género es un tema que, que se ha globalizado y en ese sentido me gustaría destacar que hace dos o tres días dos mujeres de la BBC hicieron una manifestación pública exigiendo que se les pagara igual que a los hombres. Uh -huh. Porque la filosofía que priva en este sentido es que a mismo trabajo debería de corresponder en la misma paga. Y no es el caso. Entonces, bajo esa consideración, es que eh, el tema de las brechas salariales es muy importante y responde a la necesidad de hacer una política pública general sobre el mercado laboral.
0: Hemos, a manera de conclusión, y sobre todo, la cantidad de datos que tienen en este atlas es inmensa. Eh, ¿Vamos mejor? Eh, mira,
6: yo creo que hay que destacar una cuestión. Eh, el, el atlas de género, al igual que los indicadores en general, y, y en ese sentido vale la pena destacar, que no debemos de verlos de manera aislada. O sea, es un conjunto de cosas. Un conjunto de hechos que debemos de verlos de manera integral, porque así es la vida. Trabajamos, nos, nos pagan, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que cuidar a los enfermos. Hacemos mucho trabajo, mucho trabajo doméstico, 48 horas a la semana. Uh -huh. Casi lo mismo que un trabajo pagado. Bueno, entonces el conjunto de indicadores que estamos poniendo aquí muestra desigualdades que son objeto de política pública. Y creo que en este sentido, eh, el, la perspectiva, más que hablar de vamos bien o, o no, eh, yo diría, tenemos una gran ventaja hoy día. Tenemos información. Okay. Información que permite dimensionar las situaciones, que permite dimensionar las brechas, y que permite, además, hacer una visión regional muy importante. Es decir, con la dimensión que nos dan las estadísticas, eh, nos queda claro que no es lo mismo una política sobre cuestiones de violencia contra las mujeres en Oaxaca que en el estado de Baja California. Y creo que eso desde el punto de vista de, de políticas públicas de género y regional es un elemento sustantivo. Entonces, el, el conjunto de estos indicadores tienen el propósito de estar ubicando... Eh, variables y conceptos que afectan de manera importante la situación de las mujeres en desventaja con los hombres y la aproximación a tener mayor claridad de estos hechos es al hacer una visión georreferenciada en el territorio de nuestro país.
0: María Eugenia, muchas gracias por por habernos acompañado. Dense una vuelta para que revisen este Atlas. Información, sin duda, muy interesante. Muchísimas gracias. No, agradecida. Muchas gracias y visiten la página del inegi Muchísimas gracias. gracias. Oigan, nos vamos. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a las 12 del día los escuchamos. Y aprovecho para decirles, si sí, están buscando estudiar, UTEC está de fiesta porque está de aniversario y pueden inscribirse a cualquiera de sus licenciaturas obtener un 20% de descuento www.uteca.edu.mx y
4: 5264-8520. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia